0: Radio Island Zungecamp Spezial mit Visavi und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. Hallo, 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 hallo. Ein gehetztes Hallo, 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 würde ich sagen. Das ist das Meter, die schnellste Folge aller Zeiten. So schnell war es noch nie. Die haben mir ja wirklich gesagt, man müsste das aufgießen mit kochendem Wasser und es hat sich wirklich komprimiert angefühlt. Ein Würfel quasi, ein Brühwürfel-Dschungelcamp <lacht> äh, äh, hatten wir heute. Hat er dir denn trotzdem geschmeckt?
1: Ich fühle mich weiterhin davon wirklich verarscht. Ich hoffe, dass die das nie wieder das mit uns schlimm. machen.
0: Ich finde, man sollte die NFL verbieten. <lacht>
1: Ja, finde ich eine absolut gerechtfertigte Strafe für das, was man uns da antut. Ich wiederhole es nochmal, weil ich finde es richtig schön. Mittlerweile habe ich gesehen, dass das schon ein paar Leute zitiert haben. Das hier gerade ist unsere WM und ihr tut uns sowas an. Ihr packt da eure scheiß NFL in unsere WM rein und sagt uns, wir sollen ja. uns jetzt einfach damit zufrieden geben. 40 Minuten. Ich finde es auch den Leuten da drin gegenüber wirklich ungerecht. Ihr klaut denen ja. die Sendezeit dafür, dass irgendwelche Leute da diesem komischen Ei hinterherlaufen oder was es da ist. Ich weiß auch nicht mal, was <lacht> da gespielt wird in der NFL. Ich klinge jetzt vielleicht wie ein Trottel, aber ich weiß wirklich nicht mal, was da, was da abgeht. Wirklich, ihr seid das, finde ich, das bricht mein Dschungelherz. Ich bin da. Die also, laufen im
0: Ei hinterher. So viel steht fest. Ja. Und ich finde, eine Dschungelkrone ist auf jeden Fall mehr wert als ein Ei. Definitiv. Würde ich jetzt mal sagen. Also Dschungelkrone deutscher Super Bowl. <lacht>
1: Wir hatten heute zumindest das Glück, dass wir wenigstens danach dann noch die Stunde danach gucken konnten. Diesmal ist nicht alles komplett zusammengebrochen und überlastet. Da sind vielleicht nochmal ein, zwei spannende Sachen bei rausgekommen, aber so spektakulär war es jetzt auch nicht. Aber ich finde trotzdem, in diesen kurzen 40 Minuten ist schon ein bisschen was passiert. Eine aufregende Sache fand ich den Angriff des Tausendfüßlers auf David und Donkor. Plötzlich hatte er an seinem Arsch ein Knubbel. Und dieser Satz, den er danach gesagt hat.
0: Ja, ja, der ist für die Ewigkeit. Der ist für die Regels sind die Regels, oder? Das ist ein zementierbarer Satz. Zementier- und zitierbarer Satz. Unglaublich. Hast du ihn dir Wort für Wort aufgeschrieben?
1: Du wirst von einem Tausendfüßler gestochen, den du eigentlich gar nicht kennst. <lacht> <lacht> und das war so süß, weil ich dachte... Das finde ich auch unmöglich. Ja. Das
0: finde ich unmöglich. Der, 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 mein, man kennt sich ja nicht ja, mal. Ja, der
1: soll es sich erst vorstellen, vorstellen und mal sagen, guten Tag. Name, Alter, genau. Sternzeichen. Dann darf er gern reinbeißen in den Arsch, aber doch nicht so. Was soll das? Ja, ja. das
0: ist unfreundlich. Das ist <lacht> unglaublich unhöflich. Und ich, ich habe gedacht, ich habe wirklich gedacht, wir hätten jetzt so einen Moment wie bei äh, Sarah Kern dass sie eigentlich jetzt, also dass David O'Donker auch sein Potenzial ausgeschöpft hat, mit diesem Satz. Also so wie sie mit ihren, mhm. mit ihren Rittersachen, das ist alles, was wir von ihr gebraucht haben. Und bei David haben wir uns ja die ganze Zeit gefragt, wofür brauchen wir den eigentlich? Mhm. Muss man ja sagen, der war ja sehr, sehr unauffällig äh, die ganze Zeit über. Äh, der war ja vor allem, glaube ich, da drin, um sein Körperfett noch weiter zu reduzieren. Der sieht mhm. ja so heftig aus, aber äh, gesagt hat er bis jetzt wenig und dieser Satz, habe ich gedacht, dafür war er da. Und jetzt kann er eigentlich auch wieder gehen, oder?
1: Er war ja danach wenigstens noch in der Dschungelprüfung zu sehen. Da muss ich sagen, hatte ich wieder so einen ganz befremdlichen Moment, als die kurz davor waren und Lucy noch so Witze gemacht hat und ja auch so mehrmals ganz laut hintereinander seinen Namen gesagt hat, ne, so David und alle haben gelacht. Er ist der Einzige, der da steht und keine einzige Miene verzieht. Und ich habe mich in dem Moment wirklich gefragt, ist David Odonkor vielleicht der allerernsteste Mensch auf der ganzen Welt, der wirklich niemals lacht, obwohl er sogar ja noch gesagt hat, er ist so ein fröhlicher Mensch und hat dabei aber ausgesehen wie der traurigste Mensch der Welt. Und dann danach, als die alle Sterne geholt haben und diese unangenehme Prüfung geschafft haben, da habe ich ihn zum ersten Mal so gesehen, wie ich ihn damals auch kannte und ich möchte jetzt nicht sagen liebte, aber gemocht habe, so fröhlich und ausgelassen, werden wir ihn wahrscheinlich nie wiedersehen und deswegen glaube ich, spätestens da war der Moment, wo er und seine Rolle ausgespielt waren. Er konnte einmal der Spieler sein, der Erfolgreiche, der Ehrgeizige, der da durchzieht ja. und gewinnt am Ende. Aber das war's auch. Also jetzt reicht's auch. Danke. Danke. Tschüss.
0: Ja, ich glaube, dass wirklich das eine ganz besondere Art von Mensch ist, so äh, Profisportler, mhm. die, die, haben dann, die haben dann auch keinen Spaß in dem Moment. Also das ist nicht so, dass die aus Freude ihren Sport noch betreiben, sondern da ist so viel Ehrgeiz einfach und dann ist es no fun zone. Ich habe äh, eine Geschichte letztens gehört, die auch in so eine Richtung ging und war so, ja klar, die, die haben keinen Spaß, das ist einfach kämpfen, kämpfen, kämpfen und gewinnen und nur dann ein kurzer Moment des Glücks. Und dann geht es direkt wieder weiter. Ein
1: kurzer Moment des Glücks hat mich auch erfasst und ich hoffe, dass es jetzt okay ist und nicht in eine schlimme Richtung geht, weil ich möchte mich nicht darüber lustig machen, wenn Menschen Dinge vergessen, weil ich vergesse leider so brain -Fog mäßig auch Sachen mhm. und habe hab kurzen Kurzzeitgedächtnis wie ein wirklich wie ein ganz ein, noch ein durchsichtbareres Sieb als sowieso schon und habe Wortfindungsstörungen und so weiter. Aber der Moment als Heinz. An Tag 10 da saß und gesagt hat, mein großer Freund mit den langen Haaren und die da mit den roten Haaren. Das war schon wieder so ein Moment für die Ewigkeit, wirklich für die Ewigkeit. Er läuft seit zehn Tagen Hand in Hand mit Fabio durch den Dschungel. Die wirken wie die allerbesten Freunde und er sagt, der große Mann mit den langen Haaren.
0: Ich glaube, es ist, man erreicht halt wahrscheinlich irgendwann den Punkt. Wahrscheinlich hat er es am ersten Tag vergessen und dann haben die sich aber schon so gut verstanden, dass er sich nicht mehr getraut hat nachzufragen. Fragen. Aber andererseits muss ich ja sagen, er steht auch ey, auf seinem Rücken. Ne? Das habe ich jetzt gerade ganz ja, vergessen. Der stimmt. Name steht da ja einfach. Also die Bei laufen allen. mit Namens. Genau. Und er hat, er hat ja gesagt, ich kann mir die Namen nicht merken. Das weißt du doch. Und alle laufen mit Namensschildern durch den Dschungel. Naja. Heimgehen. Stimmt. Ja.
1: Er wusste ja aber auch nicht mal, was jetzt überhaupt eine Prüfung ist und was es bedeutet. Und das hat nichts mit Vergesslichkeit zu tun, sondern es gab vor ein paar Tagen irgendwann ein Interview von seiner Freundin, Lebenspartnerin, die gesagt hat, dass Heinz Hönig wirklich noch nie Dschungelcamp geguckt hat. Also der wusste wirklich im Vorfeld nicht, worauf er sich da eingelassen hat. Und der sitzt da jetzt und der hat nicht mal eine richtige Vorstellungskraft von dem, was ihm eventuell erwarten könnte, obwohl ich gar nicht glaube, dass es ihn noch erwarten wird, weil ich gehe mal stark davon aus. Ja,
0: die wählen ihn da niemals rein, ja. nein, das machen Das
1: geht nicht. ja auch nicht, Oder? er ist ja auch eh schon gesperrt.
0: Ja, meistens ist er, ist er gesperrt.
1: Seine Tendenz ist ja jetzt so ein bisschen, er will das gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, Dr. Bob wird sowieso von vornherein sagen, er darf nicht mitmachen, das geht nicht. Und ich glaube, auch von den Anrufen wird das wahrscheinlich spätestens also diese oder die Folge danach wird es vorbei sein. Wir haben ja. ja bis jetzt alles immer richtig prognostiziert und Heinz wird wahrscheinlich der Nächste sein.
0: Heinz oder David, sage ich.
1: Ja, natürlich. Genau das. Das ist es auch. Ja. Max, jetzt haben wir wirklich ein bisschen drum herum geredet. Also es waren jetzt hier schon ein paar kleine Highlights, aber wir müssen natürlich über auch das sprechen, was jetzt schon wieder, finde ich, für einen großen Aufreger und auch für eine große neue Informationen gesorgt hat, die wir ja sogar auch beide gestern schon wieder so ein bisschen im Ansatz angesprochen haben und darüber muss ich natürlich jetzt unbedingt mit dir reden. Was hast du gedacht, als Leila da saß und gesagt hat, von ihrer Seite aus wäre eigentlich schon ein Kuss gefallen, aber Eugen ist der Grund und nicht Kim, warum Mike mhm. kein Vollgas gibt und warum Mike sich da zurückhält. Was hast du darüber gedacht? Wie stehst du zu dieser Information?
0: Mike und Eugen sind ja die aller, aller, allerbesten Freunde und dann gehe ich davon aus, dass Mike da Insights vielleicht auch hat und ähm, vielleicht auch mehr weiß, als Eugen uns jetzt auch glauben lässt, der ja sagt, da ist gar nichts und da war auch nichts, Leila sagt das ja auch so ein bisschen. Andererseits glaube ich auch, es gibt manchmal auch so eine übersteigerte äh, Loyalität, also die einfach so, also man will dann so loyal, man möchte der Person das so mhm. doll zeigen, also viel doller, als die Person das selber will. Also ich glaube, für Eugen wäre es wahrscheinlich wirklich okay. Also der wirkt ja einfach nur noch genervt. Der hat ja auch dann irgendwie, äh, ist, hat sich nicht fürs Interle äh, Interview freistellen lassen, hat nur so eine Story gemacht, in der er gesagt hat, Leute, es geht um Mike, es geht hier nicht um mich, äh, lasst mich doch alle mal in Ruhe und so. Ähm, ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, da war wahrscheinlich weniger als nichts. Und Mike liebt Eugen einfach so doll, dass er ihm auf gar keinen Fall auch nur den Hauch eines Haares krümmen will, dass er auch nur den Hauch einer Traurigkeit empfindet und deswegen ähm, nichts oder gibt kein Vollgas, besser gesagt, er sagt ja schon Sachen. Nur im Gespräch mit Kim sagt er nichts mehr.
1: und wir haben es nur nicht gesehen, weil irgendwoher muss sie ja die Information haben. Entweder interpretiert sie das in sein Verhalten hinein und sagt, er ist bestimmt so zurückhaltend wegen Eugen oder gab es da schon ein konkretes Gespräch, weil von Mike selbst hat man das ja auch in den Interviews und so überhaupt nicht gehört. Da redet er ja so über Layla, als wenn das voll potenziell irgendwie was für ihn wäre und hat ja, wie gesagt, auch mit ihr schon so geredet von wegen, du bist mehr mein Typ als als Kim und so, ja, deswegen finde ich es ein bisschen ja. komisch und auch der Punkt ist ja, dass du Mike… Du schon recht, ja und Eugen ja wiederum auch im Vorfeld kommuniziert haben müssen. Ich meine, die wussten, er geht mit einer Frau zusammen in den Dschungel, wo alle erwarten werden, dass da vielleicht irgendwas läuft und die irgendwie Eugen kennt. Das heißt, die beiden müssen auch miteinander geredet haben. Deswegen kommt mir das jetzt alles schon wieder so ein ganz klein bisschen komisch vor, dass dann Leila eben auch sagt, hier, Eugen, mach mal Dschungel-Expresspost und sag hier, hey, Bro, ist alles in Ordnung und gib mich mal sozusagen an dieser Stelle frei. Ein bisschen strange finde ich das schon. Und ich habe auch gesehen im Internet, sind da auch wieder so ein paar Leute ein bisschen kritischer unterwegs, jetzt auch Leila gegenüber, weil die so sagen, eben hat sie doch auch noch die ganze Zeit gesagt, Mike interessiert sie gar nicht und sie will überhaupt gar nicht involviert werden in diesen ganzen Stress zwischen Kim und Mike und sie will da gar nicht so mit reingezogen werden und für sie geht es doch gar nicht um den Typen, sondern es geht um den ja. Dschungel, aber jetzt auf einmal macht sie doch auch schon ganz schön Druck und sagt hier, wir haben keine Zeit, ne, schnell, Expresspost.
0: Man kann ja auch draußen sich kennenlernen, ne? also wir haben keine Zeit, die haben ja noch ihr ganzes Leben, also so mhm. wichtig ist es ja nicht da jetzt irgendwie was zu machen, ne? mhm. also das ist ja irgendwie Quatsch, die können ja auch schön hier bei Mr. Chicken in Essen <lacht> sich treffen und alles ist ganz herrlich. Liebe Grüße gehen raus. Ja,
1: deswegen befürchte ich doch hier gerade schon wieder so ein bisschen, dass da gerade vielleicht echt ein bisschen auch andere Sachen dahinter stecken. Und ich hatte wirklich auch das Gefühl, weil das muss man dazu sagen, bei der Stunde danach hieß es gerade so, als hätte Eugen diese Story gemacht und wäre nicht ins Interview gegangen und hätte sich aber in der Story geäußert. Diese Story hat er aber schon sechs Stunden, sieben Stunden vorher, bevor er schlafen gegangen ist, aufgenommen. Da wusste er noch nicht ah, mal, dass okay. in der Folge sogar Leila sagen wird, hier Eugen, mach mal Expresspost. Er bezog sich in seiner Story eigentlich auf das Interview von gestern und selbst das hat ihn schon so abgefragt. Weißt du, da waren wir doch auch die Pais, die ja. gesagt haben, Eugen war so komisch und er hat es ja jetzt so erklärt, dass er sagt, Leute, ich habe nicht rumgedruckst, weil da irgendwas ist, sondern ich habe rumgedruckst, weil ich hier nicht schon wieder Mike bei dem es sich anscheinend hier immer nur von allen Seiten um Frauengeschichten dreht, mit in so ein Licht drücken wollte, weil es geht hier um ihn und er ist so eine starke Persönlichkeit und er ist so toll und damit hat er ja irgendwie auch recht, dass wir am Ende ihn auch ein Stück weit alle reduzieren auf ihn in Konstellation mit Frauen. Und Eugen war, glaube ich, davon maximal genervt und hat auch deswegen gesagt, er hat keinen Bock auf das Interview, weil er Mike nicht schon wieder in die nächste Frauengeschichte reinquatschen will. So.
0: Ich finde, wir müssen Mike alle zusammen zum Dschungelkönig machen. Alle, die jetzt zuhören. Ich wünsche mir von jeder Person, die hier zuhört, dass sie einmal, nur ein einziges Mal im Laufe, <lacht> im Laufe dieser laufenden Staffel einmal für Mike anruft. Einmal. Egal in welcher Sendung. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Könnt ihr das bitte machen?
1: Ich auch. Soll ich das auch machen für dich?
0: Ja, das würde ich, finde ich schön, wenn du das auch machst, Lotti. Für wen soll ich anrufen?
1: Ja, natürlich auch für Mike. Das ist ja jetzt Quatsch. Also Max. Okay,
0: also wir sind zusammen für Mike. Du bist auch doch mit für Mike? Ich bin doch dich,
1: bin ich doch bei allem dabei. Ich habe doch auch einen kompletten Softspot für diesen Typen seit Tag 1. Ich bin vielleicht nicht ganz so fanatisch wie du, aber natürlich und ich muss auch sagen, ich hatte heute das Gefühl, dass ich will jetzt hier nicht wieder so äh, die da oben und die manipulieren uns, aber <lacht> als ich heute Dschungelcamp und die Stunde danach gesehen habe, hatte ich schon das Gefühl, dass sie jetzt alle einfach nur wollen, dass Fabio Dschungelkönig wird und das auch extrem
0: ja, ja, ja. Und, in die okay. Richtung geschoben ja, und wird. Und das pushen, total. Okay, ja. Leute, wir haben es auch schon geschafft, dass ganz viele Leute sich hier dieses Abo gemacht haben, um Force auszugucken. <lacht> ich glaube, äh, und jetzt ist es sogar günstiger. Mike Heiter zum Dschungelkönig zu machen, ist günstiger <lacht> als ein join plus abo Leute. Ist günstiger als ein Döner. Ihr könnt es, wir können es alle zusammen schaffen, wir können zusammen mit Mike Heiter Dschungelkönig werden.
1: Aber Max, wir müssen da jeden Tag anrufen und jeden Tag irgendwie. So.
0: Aber guck mal, also das hören ja jetzt mehrere 10.000 Leute, diesen Podcast, mhm. ne, ohne, ohne jetzt konkrete Zahlen zu sagen. Und wenn jede dieser Personen ein einziges Mal im Laufe dieser Sendung irgendwann da anruft, dann hat das, glaube ich, schon eine, eine äh, gewisse äh, Strahl- und
1: Schlagkraft und wir könnten was bewirken. Das stimmt natürlich. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem sagen, ich freue mich übrigens auch, wenn Fabio gewinnt. Ich freue mich auch, wenn Lucy gewinnt. Ich mich nicht. Ich mich nicht. Das wusste ich. Ich freue mich auch, wenn 24 Tim gewinnt oder wenn ich mich nicht. Mike gewinnt. Nö. Diese vier Personen sind ja, mittlerweile mich für auch. mich alle vier sind tolle Kandidaten und Kandidatinnen für die Dschungelkrone. Bei allen anderen bin ich mittlerweile raus. Da sage ich, da sind viele nette, liebe, tolle, sympathische Menschen dabei. Aber die vier hätten es für mich wirklich verdient. Von Tag 1 bis zum Ende, sei jetzt schon. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch. Aber wenn das dich glücklich macht, Max, dann werde ich zum ersten Mal in 20 Jahren Dschungelcamp, ja. werde ich zum ersten Mal für jemanden dort drin anrufen. Wenn das dein kleines
0: Mike-Heiter-Herz also zum Hüpfen bringt. Das bringt mein Herz wirklich ganz, ganz doll zum Hüpfen. Gut. Und äh, ja, also da, da, ich bin dir sehr dankbar dafür, Lotti. Danke, dass du so hinter mir stehst, auch wenn du Fabio gut findest eigentlich. Ich finde das gut, dass du mich, mich trotzdem mich, mich trotzdem ähm, ja, äh, anschubst an der Schaukel und sagst, ja Max, aber ich bin auch trotzdem <lacht> auf deiner Seite, obwohl du so gemein zu Fabio warst.
1: Wir bleiben doch hier zusammen alle stabil und wir wissen doch, Fabio ist seit kurzem ein, ein toller Charakter, aber wir haben auch nochmal ja von Ania in der letzten Folge gehört, Mike wartet seit sieben Jahren auf diese Chance und der hat diese Chance nur einmal und der ist da jetzt drin und... Der hat es verdient. Und der
0: hat so viel Scheiße abbekommen. Ne? Ja. Also der hatte echt keinen Spaß da. Der hat äh, von Kim Virginia die ganze Zeit einen drauf bekommen, der hat von der Moderation die ganze Zeit einen drauf bekommen. Und äh, jetzt irgendwie in den letzten Folgen kommt er langsam in die Gänge. Ich habe auch Angst, dass ihm diese ganze Geschichte mit Leila, die glaube ich, von meinem Gefühl eher, wenn da irgendwie ein Plan steckt, auch wirklich mehr von ihr kommt als von ihm. Mhm. Habe ich jetzt so das Gefühl? Also wie gesagt, ne, ich, ich halte sie da auch für sehr sehr ambitioniert und auch mit dem T-Shirt vorne tragen, ne, was sie ja auch gemacht hat und das dann umgedreht als äh, ne, also da ist sind schon auf jeden Fall äh, Sachen drin, die nicht so ganz unkalkuliert sind. Und ich hoffe, dass diese Sache und der das Misstrauen, was da jetzt auch wächst Richtung Layla in der in der Internetwelt, nicht auf Mike übergeht und die Leute sagen, ah, ja, der hatte ja auch irgendwelche Jake kahn mäßige Machenschaften. Wir müssen Mike Heiter Great Again machen und der ganzen Welt zeigen, dass er der beste Kandidat ist, der jemals aus einer Sendung hervorgegangen ist.
1: Also er Und, hat ja, äh, ja wirklich von allen Leuten die krasseste Dschungelprüfung von Tag 1 bis jetzt durchgestanden. Und das ist eben Kim Virginia auch heute wieder in der Folge. Diese Situation, als man die beiden da alleine am Lagerfeuer gelassen hat. Ich dachte mir wirklich so, bitte geht nicht. Fabio, nimm ihn doch schnell mit. Das kann oder warte doch noch wenigstens zehn Minuten. Und dann
0: sagt Fabio auch noch, also ich, mhm. ich hätte das nicht gemacht an seiner Stelle.
1: Aber dass er ihm noch zugerufen hat, stabil, und dann, ja. muss ich wirklich sagen, war ich so stolz und glücklich, dass Mike es geschafft hat zum ersten Mal, er hat, weil er hat sich ja trotzdem immer und immer wieder darauf eingelassen, selbst wenn er sich nur insofern darauf eingelassen er hat, hat lassen, dass ja. er ihr gesagt hat, er will nicht mehr, aber alleine das war ja schon immer Kommunikation. Und er hat ja dann noch einmal gesagt, Kim, wir können gerne darüber reden, wie lange der Reis kocht, wie lange die Bohnen kochen, aber ansonsten gibt es hier keine Gesprächsthemen mehr. Und dass er das dann durchgezogen hat. Normalerweise finde ich es schrecklich, wenn Menschen ignoriert werden. Das ist wirklich eigentlich eine schreckliche ja. Art und Weise. Aber in diesem Fall habe ich es verstanden, dass Mike an einem Punkt ist, wo er gemerkt hat, ich kann nicht mehr, die Grenzen sind so dermaßen eingerissen und überschritten zum 180.000 Mal. Es bringt nichts. Ich kann noch 300 Mal sagen, ich will nicht mehr, aber es wird nicht akzeptiert. Und da muss ich einfach sagen, Chapeau, dass er dann da stand und... Einfach so getan hat, als würde er nur die. Sein T-Shirt gegrillt hat und nichts gesagt hat. Ja. Und ja. es hat mir leid getan. Natürlich, ich verstehe, dass das für Kim auch eine Scheißsituation ist. Wahrscheinlich hat sie einfach Liebeskummer und ihr Ego fühlt sich natürlich auch nicht wohl mit der ganzen Situation. Alles Kacke. Aber Glückwunsch an Mike und alleine deswegen, finde ich, sollte er Dschungelkönig werden, weil er da wirklich eine, eine Challenge durchsteht, die kein anderer dort durchstehen muss und auch wahrscheinlich noch nie in dem ja. Ausmaß im Dschungelcamp erlebt hat. Das ist auf so vielen Ebenen Herausforderungen und Psychoterror und Folter, dass der wirklich mehrere Dschungelprüfungen auf einmal die ganze Zeit parallel am Laufen hat und alleine deswegen werde ich für dich und für Mike dort anrufen.
0: Das ist ganz, ganz schön, dass du so eine Lanze für ihn bringst, das, das bringt mich wirklich äh, zum Strahlen und zum Leuchten, danke Lotti. Ich muss allerdings sagen, der Marzipanmann, den du ja auch schätzt als Fürsten der Dunkelheit, der hat in der Stunde danach gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass Kim Virginia jetzt, da alle sie hassen, wenn sie sich verändert, nochmal einen Super-T-Bonus kriegen kann und dass die Leute Mitleid haben und dann, das äh, nenne ich den Claudia-Obert-Effekt.
1: Mhm.
0: Bei Promis unter Palmen, ne? mhm. da war das ja so. Am Anfang war die ja auch nervtötend und man hat gedacht, sag mal, was soll das? Und als dann alle sich gegen sie gewendet haben und es wirklich so eine Mobbing-Dynamik war, ist sie da als Gewinnerin irgendwie, also jetzt nicht als Gewinnerin, Gewinnerin, aber nach außen hin PR, im pr wir als Gewinnerin rausgegangen. Und da der Marzipanmann ja hautnah dabei war und auch Teil dieser Mobbing-Gesellschaft, äh, vertraue ich seinem Urteil da schon und fand das nochmal einen interessanten Ansatz.
1: Obwohl ich sagen muss, der Unterschied ist, dass es ja gar keine richtige Mobbing- Tendenzen jetzt eigentlich weiter gibt, außer an diesem einen Tag, ja, genau. wo ja, ein bisschen ja. mehr über sie geredet wird, aber ich habe trotzdem das Gefühl, die Harmonie ist da, die sind trotzdem alle halbwegs fair im Umgang miteinander, also es ist nicht so eine, so eine schreckliche Dynamik, dass man denkt, man muss da jemanden schützen und ich glaube, deswegen wird Kim davon auch nicht so sehr profitieren, weil die Leute dafür sie alle weiterhin noch zu nett, also nicht im, in dem Sinne zu nett behandeln. Und
0: es sind zu viele Leute da, die ähm, das verhindern würden, glaube ich. Und die mhm. integer sind und die auch geschätzt sind. Also ich glaube, so jemand wie Lucy oder auch ein Heinz oder meinetwegen sogar auch ein Fabio würden im Zweifel, auch wenn ich gesagt habe, dass er ein Bully ist, das muss ich vielleicht ein bisschen zurücknehmen, würden im Zweifel sagen, Leute, jetzt hört mal auf, das reicht jetzt. Das mhm. ist genug. So, äh, Das schätze ich schon so ein. Und auch, wie gesagt, sogar der, derjenige, der da am meisten gepiesackt wird, er zerreißt sich ja nicht das Maul über sie oder hat irgendwelche Rachegelüste oder so, sondern ist einfach nur erschöpft und will nicht mehr mit ihr sprechen. Fandst du eigentlich diese Frage mit, willst du nach dem Dschungel etwas machen? Ich habe das direkt verstanden als Date-Einladung,
1: mhm.
0: aber das wurde dann ja gar nicht so aufgenommen. Ich dachte, wenn jemand fragt, willst du was machen, heißt das mit mir eventuell auch, oder? Sonst würde man das ja nicht so fragen.
1: Also, egal worum es ging, er hat ja trotzdem gespürt, es geht jetzt hier um entweder um mich, persönlich, um meine Pläne oder um genau, uns zusammen. Genau. Deswegen ja, hat Aber das ich fand es ja krass,
0: dass sie das überhaupt gefragt hat, nachdem sie die ganze Zeit, also das war ja, ich hatte das Gefühl, dass das quasi das bestätigt, was ja sowieso alle denken, dass sie schon noch Interesse an ihm hat, was sie ja selber total verneint hat.
1: Hast du daran noch irgendwie gezweifelt, Max, bei <lacht> allem, was sie immer und immer wieder gesagt hat? Also, also das, das haben wir doch jetzt hier ja, schon tausendmal Sachen, aber, Ja
0: natürlich trotzdem, trotzdem fand <lacht> ich das irgendwie fand ich das die, das eindeutigste Bekenntnis bis jetzt dazu. Weil es ja immer schon sehr spekulativ war. Ich glaube, war. sie
1: hat zwischendurch noch eindeutigere äh, Erkenntnisse gebracht, weil sie gesagt hat, ja, bumsen würde ich schon immer noch mit dem. Obwohl sie vorher fünfmal gesagt hat, wie sehr er respektlos mhm. war und wie schrecklich das. Also sie hat es ja immer und immer wieder ausgesprochen. Deswegen fand ich es jetzt gar nicht so überraschend, dass sie, ich okay. fand es nicht mal überraschend, wenn sie sich morgen wieder auf seinen Schoß setzt und sagt, hier, komm, Lass doch jetzt hier einfach wieder, würde ich auch nicht überraschend finden. Ich glaube, das ist in ihrer Welt alles so, das ist vollkommen egal. Dann mal, sie sagt doch auch, sie muss dann nur ein bisschen da ihn reinreden und dann kriegt sie ihn dann doch dazu. Ja, sie kennt es ja, sie hat es ja ein halbes Jahr durchgespielt und anscheinend hat der Typ Nerven Stahl und hat sich das immer und immer wieder so lange gefallen lassen, dass er am Ende weich geworden ist, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat's aufgehört. Und bevor ja. wir jetzt wieder hier nur über Kim und Mike sprechen, müssen wir am Ende noch kurz erwähnen, wer heute das Camp verlassen hat. Es ist Ania, hat das jetzt irgendwas noch für dich gemacht? Hat sie dir irgendwie leid getan? Findest du es traurig? Wünschst du ihr ein gutes Leben? Ich wünsche dir noch ein geiles Leben.
0: Ich habe auf jeden <lacht> Fall darüber nachgedacht, ob wir die nochmal sehen. Weil ich hatte das Gefühl, so in, auch in dem Interview bei der Stunde danach, als hätte sie schon Ambitionen, weil sie hat ihr gesagt, das war erst mein zweites Format und ich finde, da drin steckt ja so ein bisschen, äh, dass da noch was kommen könnte.
1: Ich melde mich, weil ich möchte ja. einen äh, Vorschlag für ein Format machen, das passt irgendwie immer gut zu allen Leuten, habe ich das Gefühl, love, aber love. Kampf der Reality stars <lacht> <lacht> Ja, Make Kampf der Reality Stars. <lacht> sie als, als Jelis ja. dann, oder was? Ja,
0: sie als Jeles. Fände ich nicht ja, uninteressant, Max. wirklich. Fände ich nicht uninteressant. Nee, also mm. ich finde das deswegen nicht uninteressant, weil die ja so eine krasse Direktheit hat. Und äh, man hat das Gefühl, die ist so eins zu eins. Die, ist, die, ist, äh, die, die verstellt sich nicht. Und deswegen fände ich ein Format, was sich sehr auf sie konzentriert, wo alles sich um sie dreht, am interessantesten, glaube ich. Weil äh, in so Kampf der Reality-Stars könnte es sein, dass die einfach auch wieder in der Masse so ein bisschen untergeht.
1: Aber ich sage dir, Max, die würden nie im Leben eine so spezielle Persönlichkeit wie Ania zu so einem Format. Da machen wir Arthouse, Make, Make Love,
0: und, und machen es mit Ania. <lacht> Bei uns, Ania, ja, bist dann, du immer willkommen, wirklich.
1: Da fragen wir sie mal, ob sie da Bock drauf hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber na doch, sie ist ja schon sehr offen, was Flirten und so weiter betrifft. Das könnte spannend werden. Ja,
0: sie flirtet gern.
1: Auch da, Max, wird keiner mit ihr reden und zu tun haben wollen. Und sie ist doch auch. Was? Will, Warum das denn? Nee, Warum das denn? Die ist Max, doch. Die, die Leute was? kommen nicht so gut klar auf sie. Das meine ich jetzt nicht in Bezug auf mich, aber die Leute, das, da gibt es nur Probleme. Das will ich ihr ersparen. Lieber dann sowas, weißt du, wo es um Spielen geht und wo sie nochmal zeigen kann. Sie wollte doch zeigen, dass sie tough ist, sie wollte ihre Spinnenangst überwinden und so weiter. Kampf der Reality stars Wirklich. Sommerhaus. vertrau mir. Ja, Sommerhaus okay. dann mit David O'Donkor
0: zusammen. Übrigens
1: auch ganz krass, die Tochter von David O'Donkor hat TikTok-Video ja, gemacht, in, in, in dem sie sich darüber lustig gemacht hat, dass Anja auf ihren Vater steht. Und das ist alles irgendwie unangenehm. Das stelle ich mir alles wirklich unangenehm vor, wenn du dann so siehst, wie, wie eine 20-Jährige dann irgendwie darüber redet, über den Penis deines Vaters im Dschungel und so. Also, es ist schon alles ein bisschen ekelhaft also, und schwierig.
0: Und da haben wir dann endlich in letzter Sekunde auch noch den Titel dieser Sendung gefunden. <lacht> Der Penis deines Vaters Nein! heißt diese Folge. Mann!
1: Nein, nein, bitte nicht, warum habe ich Penis das gesagt, Vater. nein, Max, bitte nicht, bitte nicht. Bitte, bitte, Ladi, aber nein. bitte, bitte, bitte. Bitte nicht. Nee, darüber streiten wir uns jetzt gleich nochmal off-air, wenn die Mikrofone <lacht> aus sind, da wird das hier nochmal ausdiskutiert, weil wir haben hier ja. bestimmt noch andere Titel gehabt. Der Penis deines Vaters ist mir, ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß nicht, wir, wir diskutieren das gleich nochmal aus. Wir haben ja, jetzt hier gerade die Möglichkeit, wir. heute ausnahmsweise vor 30 Minuten mal zu enden. Es war ja auch eine mini kurze Folge, also ist es eigentlich angemessen, dass wir heute einmal uns ein bisschen kürzer fassen. Ist das in Ordnung für dich, Max?
0: Es ist völlig in Ordnung für mich. Und Joel freut sich auch. Ich fand es aber wirklich sehr erfrischend, mit dir wieder zu sprechen. Ich bin erfrischt. Ich bin nicht mehr so kaputt oh, wie gestern. Ähm, mal gucken, wie es morgen wird. Weil ich merke, wenn, ich, wenn die Sendung ein bisschen früher läuft, dann habe ich auch noch irgendwie andere Kapazitäten. Ja, das ist ja frei, dann ab
1: morgen wieder vorbei. Das tut mir leid, dass ich dir das jetzt sagen muss. Ja, okay. Aber das war ja, das ein frischer Dschungeltag 10. Gestern habe ich übrigens auch so, gesehen am Ende gesagt, Tag 8, obwohl es Tag 9 war. Aber ich bin eben auch komplett verwirrt. Heute ist Tag 10, morgen ist Tag 11. Da werden wir uns wahrscheinlich von Heinz oder vielleicht von David O'Donker verabschieden. Und bis dahin würde ich sagen, Max, du passt auf dich auf. Wir zwei diskutieren jetzt noch den Titel der heutigen Folge und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, ach so, einen Ersatz von Heinz würde ich gerne noch sagen, nämlich du, was man kann, kann man, was nicht, nicht. So einfach. In diesem Sinne, Ende Ende Zeit. Heißt,
0: heilt alle, alle Wunden.
1: Wunden. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis später. Bis <lacht> später.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.